0: 第八十四章斧头的警告。一五七一年二月二十五日，伊丽莎白女王为了表扬塞西尔对王室的贡献，册封他为伯利男爵一世。女王身边亲近的参事团成员包括伯利男爵、萨塞克斯伯爵、莱斯特伯爵与沃尔辛厄姆爵士。塞西尔向来精明狡猾又十分谨慎，莱斯特伯爵则冲动激进。莱斯特伯爵与沃尔辛厄姆爵士因为对新教的忠诚信仰，自然成为盟友。在同一个月，莱斯特伯爵的至交好友瑟洛摩顿爵士因泪膜炎去世后，两人的交情日深。然而，当伯利男爵与萨塞克斯伯爵支持女王与安茹公爵成婚时，莱斯特伯爵假意支持，实则大家反对。宫中其他人士则确信，在罗马教皇的阻止之下。英国很可能面临被欧洲孤立的命运，因此十分需要与法国等欧洲强权建立邦谊。虽然法方强烈谴责伊丽莎白女王对玛丽·斯图亚特的处置方式，却忧心西班牙在尼德兰的驻军与英军，因此认为与英国联手形成防御联盟有其必要性。查理九世也迫切需要外援来对付逐渐做大的吉斯家族势力。同时也盼望能下足伊丽莎白女王支持法国境内的胡格诺教徒，莱斯特伯爵表示，伊丽莎白女王迄今未曾如此倾向婚姻之路，并且十分清楚英法联姻背后的价值。于是，这一年二月，他派遣表哥巴克赫斯特勋爵出使巴黎，表面上是要恭喜查理九世大婚，实际上他最主要的目的是要秘密通知法方，伊丽莎白女王感激地接受求婚。也准备好与法方商讨结婚事宜，这个消息让查理九世大感振奋。他急迫地希望在吉斯家族拉拢他那性格不稳、野心勃勃又爱管闲事的弟弟之前，尽快将他送出国外。接下来，这吃力不讨好的亲事协商工作就落在英国常驻巴黎的大使沃尔辛厄姆爵士头上。若他并未刻意欺瞒，伯利男爵表示。女王陛下对这桩婚事应该是认真的。若婚事进行的顺利，在各级臣子的心目中，英国王位继承这一难解又危险的问题便能顺利埋葬，是全英国上下都在等待的一场葬礼。然而，从协商之初，宗教问题就成了最大的障碍。伊丽莎白女王坚持要安茹公爵改入圣公会，但身为虔诚天主教徒的他。却受到罗马教廷大使与洛兰红衣主教影响，不愿为了国家的前途违反道德良知。安茹公爵对这门亲事完全没兴趣，于是向母亲抱怨：若自己娶了这名文霞尔的恶妇，恐怕将成为全欧洲的笑柄。忧心忡忡的法国王太后凯瑟琳·梅迪奇于是要求法国大使费奈隆在英国宫廷中仔细调查，以厘清传闻的真实性。费奈龙大使则回报表示，并未听到任何以资证明的传闻。安茹公爵只好勉强答应，婚事协商继续进行。当然，协商很快便陷入僵局。同一年二月，摩顿伯爵与詹姆斯六世派出的几位代表抵达伦敦，他们清楚地表示，不希望伊丽莎白女王针对苏格兰女王玛丽·斯图亚特复位一事继续施压。其实，自从罗马教皇发布了将伊丽莎白女王逐出教会的诏令后，伊丽莎白女王根本不想让邻国继续掌握在一个天主教的麻烦人物手中，因此早已对玛丽斯图亚特复位一事失去了兴趣。然而，对于詹姆士六世的无理的举动，他依然感到不太高兴。伊丽莎白女王不再伸出援手的事实，最后传进了玛丽斯图亚特耳里。于是，他向友人罗斯主教表示。若从他手上得不到更多的援助，那就希望我那亲爱的表姑能谅解我。他要向外国势力寻求援助。若阴谋计划能让他获得自由，甚或更进一步地夺取英国王位，那这就是他想要走的路。于是，他一步步地迈入伊丽莎白女王执政年代中最大的一起谋反事件中。北方起义联盟瓦解后。便在没有人听闻当年担任罗马教皇双面谍的佛罗伦萨银行家罗伯特里达菲的下落，直到1571年，他主动联络玛丽斯图亚特，表明自己愿意担任他在欧洲宫廷中的代表，在欧洲各地号召支持他的力量。他精心策划了一个谋反计划，要让欧洲的天主教势力入侵英国，推翻伊丽莎白政权，让玛丽斯图亚特与诺福克公爵取而代之。菲利普国王与罗马教皇已经展现原则上支持的态度。玛丽·斯图亚特在得到罗马教皇首肯后，欢天喜地的接受了这样的安排，这是他期待已久的梦想。他要李达费通知他的盟友，若他们入侵英国，定能得到英国国内许多影响力深远的贵族支持，并将自己专用的凭据提供给李达费，以向菲利普国王。罗马教皇与亚尔瓦公爵证明真实性，玛丽斯图亚特依然对诺福克公爵抱着希望。当他长期在伦敦塔中受苦时，玛丽斯图亚特不断写信给他，灌输两人在时机允许时仍应成婚的想法。你曾许下承诺，成为我的人，我也是你的人。我认为英国女王与全英国上下的人都会支持我们。你也答应过绝对不会离开我。但诺福克公爵根本不认为伊丽莎白女王会支持这桩婚事，且在出遇之时，他便已向伊丽莎白女王发誓，此生绝不再妄想与苏格兰女王结婚。但他的命运就如在他之前与之后的许多男人一样，不断的受到玛丽·斯图亚特致命的诱惑。1571年2月8日，玛丽·斯图亚特再度写信给诺福克公爵，并透露了李达菲的计划。同时邀请他加入谋叛的行列，诺福克公爵完全不想趟这趟浑水，这毕竟是重大的叛国罪，对自己十分危险。对于玛丽·斯图亚特要他改信天主教的坚持，他也觉得十分敏感。3月10日，玛丽·斯图亚特却成功地突破他的心结，在王位权势的吸引之下，诺福克公爵与李达菲秘密碰面，并允诺协助玛丽·斯图亚特的叛变行动。但他拒绝签署一份向菲利普国王要求人力与物理支持的文件，而李达费擅自在文件上伪造了他的签名。两周后，李达费离开英国前往罗马，罗马教皇欣喜地祝福他的大业成功。四月份，伯利男爵在苏格兰的探子回报，取得了苏格兰女王与亚尔瓦公爵通信的证据，这个消息代表着大难临头。于是，是鲁斯伯利侯爵便接获命令，严加看守玛丽斯图亚特的一举一动。接下来，他国政府也证实了英国的忧虑成真。在李达费前往罗马的途中，曾途经托斯卡纳大公的领地，大公写信警告伯利男爵，提醒他这位佛罗伦萨银行家图谋不轨，且可能与苏格兰女王有关。之后。是鲁斯伯利侯爵拷问玛丽·斯图亚特是否与他国实力有所牵连，但对于侯爵所说的一切，他都表示自己不知情。然而，侯爵并未因此放松警戒，因为英国政府一直在等待他蠢蠢欲动时机，借此好好处理玛丽·斯图亚特的问题。一五七一年五月，当英国国会再度开议，议程的首务就是要抢先一步发现天主教方面谋反的活动。并加强国家安全，因此国会快速地通过了三项法案。从那时起，若指伊丽莎白女王统治身份不合法、公开表述、撰写或指称伊丽莎白女王为异教徒、信仰不正统、主张分裂、专制或篡位的人，将被视为重度叛国罪。将教皇诏令携入英国国境者，也以通敌叛国罪论处。十字架。玫瑰念珠与宗教相关的图像也都遭到全面禁止，同时下令逃往海外的天主教徒立即返国，否则将丧失在英国国内的所有财产。英国的天主教徒面临前所未有的困境，不仅无法执行自己信仰的宗教仪式，若不参加圣公会仪式，甚至还会遭到罚款。在谈论女王时也得小心翼翼，在教皇的封锁造成的政治气氛下。天主教徒因宗教信仰的关系，地位只比叛国贼好一点。许多天主教徒于是仰望期盼玛丽·斯图亚特来拯救他们，只是这股力量比菲利普国王、罗马教皇及玛丽·斯图亚特预期来的微弱。事实上，英国多数的天主教徒早已效忠伊丽莎白女王。六月底，菲利普二世在马德里迎接李达费。此时，他的谋反计划已然尘埃落定。亚尔瓦公爵将率领六千名西班牙精兵从尼德兰入侵英国，接着挥军占领伦敦。在此同时，诺福克公爵负责煽动英国的天主教徒起义，推翻伊丽莎白政权。诺福克公爵需负责活捉伊丽莎白女王，进而谋杀或押解作为人质换取玛丽·斯图亚特的释放。过世后的玛丽·斯图亚特将坐上英国女王大位，接着与诺福克公爵大婚，不久便可同时统治英格兰与苏格兰，并在这两个国家重建天主教信仰。但这个计划中有一个致命的弱点，其中最重要的就是李达菲与多数的天主教人士一样，都高估了英国境内愿意以玛丽·斯图亚特之名起义的天主教徒人数。他认为至少会有 39,000 人。且身为佛罗伦萨银行家的李达费，对英国政局与英国人根本一无所知，而理应对这两件事情十分了解的诺福克公爵又太过盲目，被野心蒙蔽了双眼，以至于忽略了这个重点。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。